0: И здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы! С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, я его ведущий Константин Кадавр. Так, значит, смотрите, какая тема. Ну, опять не то чтобы повод для веселья, но в целом У Анастасии не работает ПК для стриминга. И вот к разговору о том, что она покупала свой ПК, где-то там год назад или ну, побольше, да, за 100, по-моему, тысяч рублей. Ну, то есть у нее довольно неплохой ПК. Я не знаю, как тут аналогии проводить с э, MacBook, но у нее даже с видюхой 1650, э, с, как это... Не, не встроенной видюхой 1650 от Nvidia. И тем не менее комп нихуя не работает. Вот он просто нихуя не работает на стриминг. Он просто, блядь, не ловит Wi-Fi. Он просто, блядь, не ловит сеть. И ничего с этим поделать нельзя. А, я провел м, технический шабимоль-мажор максимальный. То есть я установил на абсолютно пустую систему винду Просто на полностью нульцевую систему установил 11 винду лицензионную, заплатил за лицензию. Установил только ОБС-ку и все равно она падает, не ловит связь, не ловит интернет. Теми же самыми способами через VPN, которые работают на макбуке, нихуя не пашет. По техническим характеристикам он не намного слабее. Да, оперативки в нем 16, а не 32 вот но в целом в основном все то же самое и мне хочется вот блять плюнуть после этого кудахтерам, который по такие почему такое говно блять ну почему такое говно вы скажете может там что-то не работает я провел это ноутбук hp omen хорошая довольно серия я провел тестирование внутренними BIOS инструментами перед установкой. Все работает, то есть он показывает проц работает, блять, оперативка работает, память работает, все работает, все системы в штатном режиме. Bluetooth и Wi-Fi, хуиусы, ебусы, блять, все работает и все равно полная хуйня. Вот. Это полная шляпа, блядь. Это вот как, как я и говорил про айфоны, то есть, конечно, закрытая система, вы не можете там бесплатные приложения ставить, как АПК-шники в андроиде. Но из-за того, что это флагманы, то вот железная часть Wi-Fi и Bluetooth, она, сука, просто работает, блядь. А в этом HP Omen, у нем, конечно, видеокарта 1650, все заебись. И память хорошая, блядь, и процессор нормальный. Но, сука, где-то они на чем-то, блядь, сэкономили. Скорее всего, они на вот этих модулях Wi-Fi или еще чем-то сэкономили. Они типа работают, блядь. То есть формально, да, Telegram у тебя открывается и Яндекс Почта, Но стримить, блядь, продолжительное время – это пидороснянь нихуя не может при тех же самых условиях. Я не понимаю, понимаете, можно было что-то сказать, но Анастасия переходит на MacBook. И продолжает стрим, и у нее стрим не падает. Те же самые условия, те же самые 4 ебаных оборванных кабеля из Вьетнама до Америки. Ну, я вам новость кидал, разорванные, общем, короче, 5 кабелей шло по, по океану, сейчас 4 из них порваны. Вот я стримлю в 480p в 2 мегабита, и даже сейчас у меня есть какие-то обвалы по связи. Может USB Wi-Fi попробовать, прежде чем выбрасывать? Не, никто ничего выбрасывать не будет. Вот. Денег на еще один MacBook у нас пока не предвидится. Но суть не в этом. Суть в том, как это все, блядь, вот работает. И все вот эти ебаные советчики, которые сидят, блядь, в тепличных условиях и говорят, что их Жигуля удивительно едет. Понимаете? А я засовываю, блядь, у тебя машина какая? У меня, блядь, джип Гранд чероки А у меня Жигуль, а я также от точки А до точки Б доезжаю. В идеальных вакуумных условиях, блядь, ты можешь даже жука давать на своих этих, на своих Жигулях. Но это не значит, что все остальные узлы работают там как надо. И вот понимаете, и вот в таких вот вещах именно как раз таки и кроется дьявол точности так же как я телефон Xiaomi, про я не рекламирую Macbook. я блять с удовольствием бы хотел чтобы э, на железе MacBook а выпускалась бы винда например да то есть они бы продавали просто железяку на которую можно было бы поставить винду я не против ребята у меня нет никакой вот этой хуйни и я вы действительно думаете что я блядь, хотел даже ваши надоначенные деньги спасибо вам огромное кто задонатил я бы хотел их тратить там 200 тысяч на Macbook. Неужели вы думаете, что это охуительное, блядь, мое желание, я просто хочу выебываться? Я со своим макбуком даже в кафе ни разу не сидел, чтобы выебываться. Вот. Но, сука, блядь, Wi-Fi, он, блядь, просто, блядь, работает. И если обрывается связь, я знаю, что связь обрывается, это значит, что пиздец, она реально оборвалась. Это значит, что нет проблемы на уровне компа. А вот Анастасии вот проблема на уровне компа. И вот так же говорю, я когда покупал телефон Xiaomi, он был дешевый, флагман, скорее всего, работает хорошо. Uh, и, наверное, за 200 тысяч комп, комп на винде тоже будет хороший. Но тогда его не имеет смысла да, покупать, потому что одно и то же будет. Uh, на телефоне Xiaomi у меня отваливался постоянно GPS. То есть, конечно, мудачье, которое говорит, что она тратит по 8 тысяч рублей на телефон, ой, ну, бля, заебись, но ты не можешь, сука, ехать по этому даже телефону, потому что он... Не едет, потому что он не считает GPS, потому что у него GPS отваливается. И у меня кучу раз так было, я еду, а у меня точка зависла. Ну просто зависла, и все, и дальше не двигается. Я такой, блядь, а куда дальше ехать? А куда дальше ехать? Понимаете, не работает железная часть, потому что на GPS вот этом, блядь, модуле они сэкономили. Э сэ сэ и потом спрашивается, нахуя, блядь, MacBook стоит так дорого, да? Спрашивается, понятное дело, что куча там стоит маркетинг, вот это все, дескать, характеристики же у него такие же, характеристики, тут процессор, там можно по, по, по счетчикам, по цифрам посмотреть, вот такой, память тоже небольшая, 256, значит, оперативки столько же, значит, комп на винде такой же, а нихуя не такой же, блядь, ну вот нихуя не такой же, сука, нихуя не такой же. Потому что экран будет другой, потому что Bluetooth мод будет другой, потому что Wi-Fi модуль будет другой. Вы никто нахуй не сравнивает никогда, что там стоит Wi-Fi модуль другой, который у тебя будет ловить связь. И Bluetooth модуль будет стоять тот, который будет ловить связь. Вот в чем разница, сука. Вот она разница в цене, я еще раз говорю, там, конечно, есть маркетинг, но, сука, никто никогда не смотрит, блядь, это мне поставили процессоры, тут такой же процессор, память такая, и тут такая, SSD такой, SSD такой, а дальше-то вы, сука, смотрите, чтобы USB-порты, блядь, просто работали, нахуй. Чтобы просто, блядь, модуль GPS работал, чтобы модуль Bluetooth работал, чтобы модуль Wi-Fi работал, а ты без Wi-Fi модуля ты не можешь, сука, работать с ноутбука, понимаешь? Он у тебя обрывает нахуй связь, он у тебя обрывает, ты, сука, не можешь в покер, блядь, ебано играть в свой и э, биржевые спекуляции проводить, ты не можешь на дешевом компе, потому что там будет, блядь, Wi-Fi модуль дешевый. может и тупой ты все перепробовал но попробуй драйвера обновить именно с официального сайта hp на официальном сайте hp нет драйверов для windows 11 можешь посмотреть я тебе могу дать модель ноутбука там на официальном сайте есть пипец мы не поддерживаем драйвера для windows 11 а, дескать в windows 11 все драйвера сами встроены есть только драйвера для windows 10 вот поэтому блять, Поэтому такая хуйня. Вот сейчас пишет, Xiaomi вроде норм, лотерея, блин. Смотря за сколько, ты, возможно, этот Xiaomi купил за 150 тысяч, и он будет охуительно работать. Но тогда никакого смысла нет вообще ну, типа, выбирать что-то по цене. Понимаешь? А самое, что бесит, что люди такие, блядь, сравнивают только просто характеристики процессора, характеристики оперативной памяти и хранилище. И все. И вот на этом основании, блядь, они делают вывод, что ноутбук такой же. Да нихуя не такой же. Вот нихуя не такой же. Вот вчера у Насти все обрывается, обрывается, я думаю, ну, а она может быть здесь связь, Вьетнам, она же говно. Но почему-то макбук, сука, пробивает. Макбук почему-то пробивает, а это сука, не пробивает. Почему? Объясните мне, почему, блядь. Случайник 1111 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое, влог понравился. Спасибо, спасибо за покрытие комиссии, спасибо за большой донат. Ольга, 150 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Для хорошего настроения. Очень понравился твой влог. Я рад, что вам понравился мой влог. И рад, что вы поддерживаете его донатами. Вот. Андрей365 донатит 999 рублей кидает простыню текста. Надеюсь, не сильно душная. Я прочитал эту простыню текста, но я ее зачитывать не буду, дорогой Андрей365 потому что э, там все имена, конечно, заменены, но человек пишет какую-то свою любовную историю там, с любовницами, да, там, с мужьями э, бывших любовниц, э, из которых, вот, не обижайся, дорогой Андрей-365, если хочешь, я тебе верну твой донат. Вот, но я зачитывать это не буду, потому что, э, может быть, ты не со зла, конечно, но вдруг случайно люди это услышат, они поймут, что это история про них. А он там пишет, ну, короче, э, трахоебля, все дела, какие-то личности, имена не указаны, место, время не указано. Но все достаточно прозрачно и понятно. То есть это как будто вы, знаете, прочитаете что-нибудь и поймете, что это про вас пишут. Вот. И я думаю, что может быть такая ненулевая вероятность, что кто-нибудь из мужей твоих любовниц это обязательно прочитает. Ну, не прочитает, не обязательно, но случайно может быть нашим... Вот я нахуй никому не нужный стример, да, вот у меня сейчас 26 зрителей сидит. 26 зрителей у меня на стриме. Я нахуй никому не нужен. Но вот, блядь, в неудачу придется так, что именно, блядь, муж твоей любовницы обязательно э, услышит эту историю, по каким-то, блядь, признакам поймет, что это идет разговор о нем и о его жене, и, блядь, и тебя найдет, и тебе пизды навалит. Нахуя это надо? Нет. Такие личные истории... Проеблю, пожалуйста, не пишите. Вот. И, и не распространяйте их. Потому что, ну, блядь, если вы в маленьком городе живете, да, то тебе тоже по-любому спалят. Если ты там друзьям рассказываешь вот такие откровенно личные интимные вещи, это по-любому будет спалено. Так что если чё, Андрей 365, я твое настроение тут учел, Но если ты хочешь, я тебе верну твой донат. Лучше так не надо. По прошествии времени лет через 10 можно рассказать. А пусть все участники этой истории помрут от старости. «Идиот забыл принцип «работает не трогай»» — это такой ник, 50 рублей. У знакомого глюканула винда. Порешали, посоветовал проверить жесткий диск и за каким-то хуем запустить исправление системных файлов чек-диск. Ненапряжный глюк пропал, отвалился сканер. Э -э, а принтер в МФУ работает. Попробовали все? Нет. Откатились? Все ок. На следующий день перестают открываться все экзешники, блять разобрались с неработающими экзешниками и ярлыками отвалился офис начали ставить старая версия не ставится нужна другая начали ставить обнаружили что пропал звук блять какой же я и иногда бываю досидин практически дожил от а тупые идеи «А давай запусти проверку исправление системы на самом деле Винить тебя в этом нельзя, потому что, ну, как бы, понимаешь, ты же не просто так, а давай что-нибудь нарушим, да, давай куда-нибудь залезем отверткой. Ты на самом деле это хотел как лучше, и этот же инструмент должен был исправить ситуацию, а он не исправил. Вот оно, в чем мякотка, дорогой идиот, забыл принцип работы и не трогай. С этим я с тобой полностью согласен. Но вот найти эту тонкую грань, когда нужно перестать проявлять инициативу э, и что-то делать довольно сложно. Особенно, когда инструмент, которым ты воспользовался, он создан специально для исправления ошибок. Понимаешь? То есть одно дело, когда вы ремонтировали «Жигули», например, у человека не крутится колесо, да, и ты предложил там влезть в двигатель э, заодно, то есть вы отремонтировали колесо, и ты такой говоришь, а давай заодно движок проверим, и сломали его. Это было бы одно. А другое дело, когда ты воспользовался инструментом исправления системы, то есть она должна была работать, она не должно было ничего ломать. То есть это как, знаешь, винить себя за то, что тебя обманули мошенники. А, ну ты вроде как самым деньги отдал. Конечно, ты сам деньги отдал, но если бы они не были мошенники, если бы они не были преступники, если бы они не были пидорасы и хуесосы, то ничего бы такого не было. Они были пидорасы и хуесосы именно поэтому э, тебя и наебали и также здесь это все сломалось потому что ты запустил систему которая должна была исправлять ты не просто полез куда-то руками а давай блять системные файлы править э, ручками нет в блокноте нет ты запустил систему которая предназначена для того чтобы ремонтировать так что я с тебя снимаю полностью твою ответственность вот и перекладываю полностью ответственность на производителей винды microsoft вот такие дела аспергер 75 рублей спасибо большое Увидеть такой динамичный, атмосферный красивый влог от Кадавра – это нечто. Молодцы, круто сделали. Вам понравилось? Вам понравилось? Потому что я не знаю, я же говорю, первый раз так делал особенно. Мне непонятно было, о чем говорить, насколько должна быть динамичная картинка. То есть у других посмотришь, там все время показывают что-то, а за кадровым голосом говорят. Кстати, вы обратили внимание? Я не знаю, смотрели вы или нет. Но местами прям кажется, что за кадровый голос записан, а это я все время говорю в микрофон, какая хуительная система петличек, да, вот особенно это заметно на моменте, когда я заезжаю на заправку. Кажется, что типа видос, как я заезжаю на заправку, заснят, а потом я за кадровым голосом говорю. А на самом деле весь этот комментарий, он идет от меня в прямом эфире. Там потом, когда камера разворачивается, видно, что я продолжаю говорить, и липсинка идет нормальный. Мне кажется, охуительно блядь, получилось со звуком вообще. Все-таки э, петличный звук прям бомбический. И главное, что он все время одинаковый. Даже когда я из магазина выхожу, дверь закрыта, я говорю, а вы меня слышите, как будто бы я вам на ушко шепчу. И вот Анастасия отходит от меня, а вы слышите, как я разговариваю с заправщиком и все прекрасно слышно. И это же заебись вообще. Там есть, конечно, перегрузы по звуку, там это такие технические детали небольшие. Но суть в том, что оператор отходит от меня, а я говорю, и громкость остается та же самая. Нет такого, что, знаете, громче, тише и все остальное. Я еду на мотоцикле, подъезжаю к заправщику, с ним разговариваю, а вы слышите, как я с ним разговариваю. Это же охуительно. Мне прям самому понравился вот этот момент. Поэтому надо все время с петличками снимать. Вообще охуительно. Да, сначала показалось, что за кадром, а потом видно, что в динамике, да. Мне само понравилось. Как будто за кадром я аж засомневался. Посмотрел я твой ролик, когда в первый раз попрощался, думал, еще минуту будут титры. Но если честно, нудный влог слегка, подинамичнее было бы замечательно. Ну тут уж как умею. Так, блядь, что-то связь падает. Так. Вот, я на самом деле, когда мы все засняли, я думал, там будет материала, но ну, минут на 7 от силы а потом когда стал монтажить, такой что то дохуя получается 24 минуты прям такой жирнющий блок Ну для, для человека который впервые снимает влог мне кажется 24 минуты это дохуя круто больше влог ну хорошо что вам понравилось я рад еще может, можете поддержь донатами так вообще будет заебись так посмотрим в раздел вопросов чё дорогие друзья там зрители набираются мы сегодня аук проводим аук аук я подключил я подключил свич, но он почему-то идет без звука. А почему без звука? Я не понимаю. А -а -а, вот так, что ли? У -у -у -у. Ну, короче, я свич подключил. И можно поиграть на свече. Я просто посмотрел, тут э -э, Анастасия меня подсадила на Куплинова. Вот. Я никогда не понимал, не интересно, но так вот посмотрел, все-таки прикольно. Э -э как он играет в ужастики, ну, где надо просто принимать решения, так прикольно. Жаль, что у меня нет полноценной э консоли, а вот ужастиков, таких вот красивых э киношек соневских, их на свече нет. Но зато есть другие, я посмотрел, всякие разные есть. Если бы, конечно, кому-то зашло мое смотрел уралова у стаса и как просто нет не смотрел я не знаю кто такой уралов скидка на рассказы еще действует по 997 да действует доброго времени суток есть ли какой-то бренд техники который больше всего впечатлил на наличие косяков и неисправностей и в дальнейшем ты принципиально не покупаешь данный бренд по-моему Свен но не то, чтобы он прям обилие неисправностей, но у меня к нему предвзятое мнение и э, последнее подтверждение было для нас в Казахстане, когда мы купили э, колонку Bluetooth, потому что в автомобиле не было звука Bluetooth и не было даже этого мини-джека 3,5. И мы купили колонку, и там стоял Свен, ну маленькая простая BluePub колонка, и рядом стояла Sony, и Sony была в два раза дороже, и мы купили Sven. А я хотел Sony, просто потому что я такой, знаете, типа э, мы не настолько бедные люди, чтобы, э, чтобы покупать дешевые вещи. Я к этому склоняюсь. Но все-таки вот э, решил продешевить и купить Свен, И Свен сломался даже не доездив до продажи автомобиля. То есть у него просто провалился и, и сломался вход для зарядки. Вот. И, и Sony с теми же характеристиками стоил дороже но я знаю как люди пользовались вот именно этой колонкой и она у них продолжает работать а вот Свен сломался сука опять опять он сломался и в итоге мы заплатили в два раза меньше а прослужил он не сколько ну просто нисколько и главное что ты такой находишься в ситуации что по гарантии ты его не сдашь что ты заехал вот мы в казахстан мы же дальше там предпо предполагали ехать мы купили его по дороге в одном городе и естественно он сломался в другом городе. Но мы же не будем возвращаться э, 350 километров в другой город, чтобы сдать его по гарантии, понимаете? И все. Короче, Свен не рекомендую, хуйня. Ну, э, благо мне не так часто такое происходит, поэтому не то чтобы сильно напряжно, но вот ты спросил и я вспомнил про Свен. Наиграл уже 200 часов в Skyrim на свече кайф, на ПК наиграл 1500. Ебать ты играешь, нихуя себе. У меня самая длительная игра, наигранная, у меня 400 с лишним часов, Half-Life 2 Death Match. И это мы играли с Александром, так это накопилось, мы вот этим увлекались года три. Играли в двоека друг против друга. Пиздец. Это все, больше я ни во что столько не играл. Все остальное, ну я же поклонник э, синглплееров ста, стандалоунов, и по сюжету проходишь, я иду медленно, конечно, плюс там 20-30% от того, что написано в интернете, но тем не менее, все равно выходит там, часов 40, там. Со звуком круто еще во время езды на моцике, тоже, кстати, да. На обратном пути я там нацепил ветрозащиту, а когда туда ехал, я даже ветрозащиту не нацепил. Я, конечно, убавил, там был перегруз от ветра и все остальное, но там даже не стояло никакого не ни шумодава специально, а там есть функция типа шумодав от ветра. Ничего не было включено, вы видели, я когда ехал, я вот так чуть-чуть ручкой прикрывал, скорость маленькая, понятно, но тем не менее, все равно микрофон себя просто фантастически показал. Мне кажется, охуительный результат был. У влога благодаря микрофону. Просто микрофон бомбически себя показал. Не настолько богатые люди, чтобы покупать дешевую технику. Так про но не про технику, она вообще говорится, такая фраза есть. Мы не настолько богатые люди, чтобы покупать дешевые вещи. Потому что дорогие вещи, они служат дольше. Да, конечно, есть поправка на то, что и дорогие вещи – говно. Но это скорее рынок там что-то хуёвый. А в целом, в идеале, да, по большей части, если ты не покупаешь какую-то э, совсем переоцененную баленсиагу за 200 тысяч рублей, если ты купишь вместо ботинок за 3000 рублей купишь хорошие ботинки за 15000 рублей, там зимние и все, но ну, согласитесь, вы наверняка сами покупаете это, то за 15000 рублей реально будут охуительные ботинки, и они вам прослужат в 5 раз дольше, чем ботинки за 3000 рублей. Сегодня суббота, я решил попить чайный гриб. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате, в разделе «Вопросы». Задавайте свои вопросы через донаты, что было бы еще приятнее. Когда уже 2К, мы ждем, надеемся, списались с Кузьмой. Мы постоянно на связи с Кузьмой. Мы как бы, ну, мы не про 2К, а просто так, ну не то чтобы прям каждый день, но редко. Но мы связь поддерживаем, задаем друг другу вопросы личного характера. Интересуемся жизнью друг друга. Я сейчас думаю, что типа исправиться или нет. Вот видите, у нас сегодня пропуски кадров есть. Я смотрю, прям интернет вообще не тащит. Понимаю, что с одной стороны на звук-то можно залететь, но когда залетает Юра Хованский, он залетает без. Без плана, и как бы если интернет оборвется, ну и оборвался, ну и хуй с ним, потому что как бы импровизация. А если мы с Константином, с Кузьмой договоримся, то хочется, чтобы оно работало, а вот он придет, а оно, блядь, не будет работать, а нельзя дать гарантии, что оно будет работать. Потому что Юрута приходит просто так, он, типа, в гости он вот забежал, забежал. Если не получится, ну не получилось, не получилось, ну, блядь, ебать. То есть человек не выделил время, а реально, когда у него была свободная минутка, и он решил забежать, милости просим, все хорошо. А мы с Кузьмой также не бывает, что мы просто так друг другу случайно заскакиваем. Мы обычно планируем. А когда с планами получается все время какая-то ебатория, как только запланируешь, так сразу, блядь, да еще тем более сейчас официально известно, что 4 из 5 кабелей интернета во Вьетнам не работают. Поэтому такая вот хуерга. А что, если вести эфир с петличкой? Может, такого эха не будет? Будет. На самом деле, я когда включал в этом еще на вилле, включал ту петличку, я могу и прямо сейчас ее включить. У нее немножко другой звук. Он хорошо и прекрасно воспринимается на улице и во влоге, потому что вы слышите другие шумы, и хорошо. А когда вы здесь слышите, вы для аудиоэфира, в записи, вы все равно воспринимаете, что не должно быть никаких других звуков. То есть, э, качество петлички не самое лучшее, и э, когда идет фоновый звук вместе с фоновым, э, э, этот звук звучит хорошо. Он как бы э, э, лаконично вписывается во все это. А если отдельно ее использовать, я могу ее использовать. Кстати, эту петличку использовала Анастасия на своем последнем стриме «Поготовки», если вы смотрели. Вот. Стрим «Поготовки». Я могу включить, даже сейчас попробовать, просто чисто ради праздного интереса послушать. Шума этого не исчезнет, но насколько он будет лучше, я не знаю. Честно говоря, не знаю. Его можно вот сюда повесить, например, поставить. И просто, ну, типа, весить на... И еще, кстати, удобненько да, получилось, потому что на самом деле у этих петличек один большой недостаток. Когда ты вешаешь их сюда, они тяжелые, они вот так вот оттягивают футболку. Идеальный вариант, который получился вот как раз таки на этой бананке, бананка-то у нее ремень брезентовый и крепкий, и поэтому микрофон всегда висел в правильном направлении, и это было прекрасно. Вы даже можете заметить, что звук чуть-чуть был хуже, когда я бананку снял в кафетерии, когда я ел шаурму, там стало тише. Я нацепил ее сюда, как написано по правилам, и получилось похуже. Идеально она, когда где-то здесь. Но когда здесь, если ткань не самая лучшая, он тебя начинает вот туда-сюда, блядь, непонятно как. Вот такая фигня. И, и получилось, что бананка неудобная, но как держалка для микрофона она просто идеальная. То есть я вот ее повесил и все, направил себе микрофон сюда, и звук был приятственный анастасии стримы поготовки не знал пошел подписываться на твиче на на твиче евстасия вот был стрим ты можешь кстати посмотреть он по-моему даже на твиче сейчас висит хотя я не уверен вот на твиче евстасия там был стрим поготовки супа куриного для вашего покорного слуги и там был этот микрофон но как бы когда ходишь тогда вообще приятственно у меня еще такая хуйня. У меня что-то со входом на телефон. Мы снимали влог на телефон Анастасии. У нее 14 Pro. Во-первых, у нее охуительная стабилизация. Вы могли заметить это во влоге, что стабилизация просто охуительная. У моего 13 Mini нихуя нет стабилизации, ничего подобного. То есть там камера бы дергалась. И можно было, чтобы она снимала бы на мою, на мой телефон. Но у меня что-то со входом стало. Его надо как-то почистить. Там, короче, подключаешь через вот этот лайтнинг, иногда у меня даже зарядка не доходит. То есть, мне меня даже зарядку включил, надо перевернуть. И тогда зарядка заработает. И проблема в том, что когда ты включаешь микрофон в этот лайтнинг, ты не узнаешь о том, что звук не записался до момента монтажа. Понимаете? У вас нет никаких бегунков, прыгунков, ничего. Ты можешь включить. Записать, потом послушать и понять, что, сука, сука, не записался с этого, а записался с телефона, и он будет ультрахуевым. И я, короче, не стал этим рисковать, и поэтому снимали на Анастасии. То есть она могла быть оператором, но на мой телефон, но она снимала на свой телефон. И плюс еще 14 Pro стабилизация. Вот они с 14, или в Pro версиях стабилизации. Но ну, короче, вы видели в стриме, никакой доп стабилизации, ничего я не делал на постобработке. И на постобработке я только порезал. И убавил чуть-чуть звук там, где был перегруз. Все. Ни цветокорил, ни хуя. Это чисто, чистой воды нарезка. И все. Вот. И картинка получилась бомбическая. 4К. 60 FPS. А, зубочисткой можно попробовать поковырять. Поковырять можно все, что угодно. Понимаешь? Зарядкой все хорошо. Ты вставил зарядку. Ты видишь, зарядка не идет. Перевернул. Поковырять зубочисткой можно, но если ты вставил микрофон, а он вдруг не дошел, и ты записал какой-то кусок видео на 20 минут, а потом ты вынул, проверяешь, а он не записался. Понимаешь, о чем речь? Тут не в... дело в том, что можно прочистить. Можно прочистить, но узнать о том, что звук не записался через ну, в конце всего пути это очень обидно, очень хуево. Вот такая хуйня. Ну и плюс ко всему у меня нет стабилизации изображения, а у Анастасии есть, поэтому мы записываем на ее телефон. Но я рад, что вам понравилось. Вот. Ну и еще плюс ко всему, все время нажимается там одна кнопка, тоже в, в микрофоне, ее надо тоже над этим работать. Но ну, вы это не заметили, я на обработки исправил, но все равно, надо чтобы звук все время средний был. вот такие вот дела В какой программе редактируешь видео на данный момент пробовал ли final cut нет не пробовал стоит Ну, я уже обсуждал это стоит просто я начал изучать премьер я его до изучал до момента нарезки и экспорта то есть простой нарезочкой я уже умею пользоваться я уже себе я это без мышки напоминаю вам чистом дачпаде Нарезаю все прекрасно по кадрам, как мне интересно, как мне это эм, удобно. Мне стоит переходить на Final Cut? То есть с нуля его изучать? Даже начальный уровень все равно нужно будет посмотреть какие-то уроки, да что такое? Вот я не знаю, просто да Винчи это все делает. И если у меня уроки есть, если я их продолжу изучать, то я, возможно, углублюсь и стану э, чуть получше в Давинчи, чем я буду перескакивать Но это вот как вот я стою, ребята, в очереди, да, в супермаркете. 20 касс, работают две. Я стою в кассе, Перед, э, передо мной еще три человека. Рядом стоит касса в которой передо мной еще два человека. Это Final Cut. Я стою в кассе, перед которой у меня три человека. Это da Vinci Resolve. Вот перейти в другую очередь. Как вам метафора? Вот теперь подумайте, реально стоит ли перейти. Потому что если вы туда перейдете, а там какая-нибудь бабка, блядь, с огромной тележкой. И вот она будет, значит, ее будет сначала пробивать, потом она будет по одной в пакетик вот так вот. складывать, и пока она не сложит все в 18 пакетов, она даже не вытащит кошелек. Она могла бы вытащить кошелек, чтобы ты успел свою, ну, поплатить, и потом ты свои быстрые покупки сделать. Нет. Она же не будет оплачивать, пока не сложит все в пакетик. Может быть такое, а может и не быть. Или вот перед тобой стоит 3 человека, я стою в DaVinci Resolve, а там 2 человека Final Cut. А перед ним, может, человек стоять такой, знаете, вытащил карточку, предложил. Ой, а у меня на карточке не хватает денег. Алло, Люся? Алло. Сейчас подождите, пожалуйста, извините. Алло, Люся, у меня деньги на карте кончились. Можешь мне перевести? Спасибо. Простите, пожалуйста, сейчас мне переведут. Простите, пожалуйста. И стоишь пять минут, когда там, блядь, эта ебаная тупая Люся, блядь, сможет перевести ему деньги. Хотя у него две покупки было, блядь. Две ебаные покупки. Вопрос. А перед тобой стоит три студента. Один быстро скидал, скинул, да, скинул. Или пойти в очередь, где меньше, но будут каждый, блядь, покупатель дегенерат. А потом, значит, эта бабка складывает, блядь, в свою лукошку, складывает, 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 складывает. Открывает кошелек. Сколько с меня? Три с половиной тысячи. А я посчитала три двести. А вот эту отмену сделай. Галя, отмена! Все, пиздец. Вот стоит переходить? Кадавра реально без мышки. Удобно на маке повседневную монтаж. И нет желания подключить мышь для большего удобства. Слушай, э -э, я не буду обманывать. Есть мысль что-то с мышкой попробовать. Есть мысль с мышкой попробовать. Вот. Э -э, но что удобнее нет нельзя сказать прям удобнее нет дело в том что можно перейти полностью на тачпад и как бы знаешь привыкнуть и плюс еще пользоваться тем что мышки нет то есть у тебя нет еще одного дополнительного агрегата за наличием которого стоит следить то есть грубо говоря ты следишь за двумя предметами macbook и зарядка все то есть у тебя, чтобы вот MacBook работал, у тебя макбук закрыл, зарядку взял, все. А мышка – это третий предмет. Это третий предмет, за наличием которого нужно следить. И э, можно ли для повседневных задач пользоваться тачпадом настолько привыкнуть, чтобы мышки не пользоваться? Можно. Но, как я сказал, может быть, что-то и облегчит э, пользование мышкой. Хочу ли я, чтобы у меня был еще один лишний, лишний предмет, который нужно было бы заряжать, и который, за наличием которого нужно было следить, если я еще цифровой кочевник? Я не уверен. Это во-первых. Во-вторых, по части монтажа, э, все у которые уроки я прохожу, они все сводятся к тому, что для того, чтобы ускорить монтаж, нужно не мышкой и не пальцами водить. То есть, чтобы ускорить монтаж, нужно изучать горячие клавиши. Именно горячие клавиши. Я вот хочу научиться горячим клавишам, настроить их. Ну, то есть, я какие-то помню, знаю, естественно, ими пользуюсь. Для ускорения, если мы говорим конкретно о монтаже или каком-то там обработке фотографий, то нужно пользоваться горячими клавишами, а не мышкой и не тачпадом. Если мы сравним конкретно перемещение курсора, да, вот в каких-то определенных условиях, и если ты не помнишь ни о каких горячих клавишах и все тыкаешь, то, конечно, будет, наверное, удобнее, если ты особенно раньше пользовался мышкой, пользоваться мышкой. Но, возможно, Плюсы мышки перевесит то, что ее не нужно будет с собой таскать. Никогда. То есть наличие тачпада встроенного возможно будет удобнее, чем таскать с собой мышку и следить за ее зарядкой. Какая же за про очередь в кассу? Передо мной вечно всякие тормоза стоят, в какой бы очередь я ни встала. Я 0 в final cut до этого на среднем уровне освоила до премьер. Так вот, final cut привык без всяких доп. инструкций. Но Final Cut рекомендую только на бесплатной основе. Ну, понятное дело. Но опять-таки, Adobe Premiere, а я не в Adobe Premiere, а Resolve. Понятное дело, что во всех, вот если мы говорим про нарезку, это везде, in-out, да, точка, и, о, обрезаешь, in -zen. Но все-таки нет. То есть не все сводится даже к in-out, даже если ты бложек нарезаешь. И не везде может быть очевидно. Я не вот не знаю. Так, небольшая песня, пауза. Я посла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт, девочку. Тут есть еще такой элемент. Смотрите, я с самого начала постарался пользоваться макбуком с тачпада, и я привык ко всем вот этим вот микродвижениям, там типа щипки и все остальное тремя пальцами, двумя пальцами. И я знаю, как это работает с тачпада, но я не знаю, как это работает с мышки на макбуке. И вполне возможно, что мне сейчас будет неудобно. И мне кажется, это правильный путь. То есть мышка, я ее себе полностью оставил для винды. На винде с мышкой ОК. OK. А макось я полностью начал свой опыт с самого начала, с, с измальства, с пользования тачпадом. Вы спросите, а в чем может быть разница? Ну, типа, в чем прикол? Ну, например, в Винде открыть страницу в новом окне в браузере. Ты нажимаешь на ссылку, и вы же знаете, что страница, чтобы не переходила, не закрывала предыдущую. Нажимаешь на колесико, нажимаешь, и у тебя открывается страница в новом окне. Вот. На тачпаде же этого нет. И поэтому я знаю, чтобы открыть страницу в новом окне, мне нужно нажать Команд и ну, на ссылку тыкнуть. И она откроется у меня в закрытой вкладке. То есть я продолжу на этой странице существовать, но вкладка у меня откроется. Там Command Option, и я нажимаю э, на ссылку, у меня открывается, и сразу открывается, Ну, это, в общем, не важно. Суть в том, что когда я возьму сейчас мышку, оно не будет так работать, потому что колесика то нет у мышки. Оно не работает, колесико, так, как на винде. То есть я-то начал сразу с тачпада, сразу с тачпада, И я понятия не имею, как работает мышка на, вин... на, мак... на макосе. Mind. Понимаете, о чем я? Я знаю, как, например, мне переключаться между рабочими столами, тремя пальцами. Мне удобно. Ок. Ok. Я знаю, как мне удобно. Я вот взял мышку и такой, типа, мне сейчас нужно переключиться между рабочими столами. И я что, мышку отпущу и по тачпаду пойду? Но это же бред. Правильно? Например, я знаю, как назад в браузере, ну, вообще во всех программах, двумя пальцами и назад свайп, и у тебя будет назад в браузере в сафари то есть ты вот нажал там википедия перешел назад и тебе обратно переправила и вот а... на мышке как это сделать я не знаю то есть если я хочу тот же уровень удобства к которому я уже привык и научился за месяц-полтора пользования мне мне нужно будет переключаться на тачпак поэтому я не хочу привыкать к мышке вообще понимаете Адекватное мнение. Ольга, для кого-то для кого ты на кассах тоже постоянный тормоз. Смирись. Возможно, возможно. Ну да, кстати, сегодня интернет прям говно. 9% потерянных кадров 7000. То есть лагает. Я надеюсь, хоть звук тащится нормально. Без проблем. Пройдемся, посмотрим, что у нас там э, в новостной повесточке творится. В новостной повесточке, скорее всего, творится как обычно. Что? Правильно. Полное говно. Так. Так. В США. Ученика старших классов арестовали за то, что он сказал, что есть только два гендера. Вот, кстати, я не знаю, вот, например, вы говорите про звук, который отзвук имеет, да? Если я говорю близко сюда, отзвук пропадает? Имеет смысл говорить, как в хороших подкастах, ближе? Но это же у нас какой-то динамический конденсаторный микрофон, я просто не в курсе дела. Вот прямо сейчас напишите «такой звук лучше» Есть перегруз или нет. Есть ли отзвук эхо от комнаты? Или может мне просто постараться перенастроить микрофон, чтобы он у меня прямо возле ебала сидел? И тогда и не будет ничего. И будет хорошо и приятно. Карпотки. Так вот. Ученика старших классов арестовали за то, что он сказал, что есть только два гендера бывает, я не оправдываю ни в коем случае, но понимаете, вот все эти новости, они создаются из единичных случаев. Я на самом деле это очень люблю. То, что на самом деле вот информационный фон, который создается, он на самом деле никакой реальности не отражает. То есть, например, вот ученика в Америке там арестовали за то, что он сказал, что есть два гендера. Одного на 200 с лишним миллионов. Серьезно. То есть даже в фильмах ты можешь посмотреть и увидеть, какое количество у них расистов. Это, ну, остается такая чтобы, предмет для шуток. Нетерпимых людей, там, в Твиттере, которых всяких двачеров и все остальное. Я имею в виду американских двачеров. Все это есть. Но арестовали только одного. Насколько это показательный случай? Не насколько. Например, у нас на прилавках в России появились мулежи этих консервов, чтобы люди не воровали. Насколько это отражает реальное положение дел в России? Да ни насколько. Ну, то есть, конечно, есть мулежи, ну, вот они где-то положили в магазине, может быть, в пяти магазинах есть. Но это не то, что можно использовать в качестве аргумента. Понимаете? А вот, а там негров линчуют. Ну, линчевали? Линчевали. Было? Было. Но отражает ли это общее мнение э, американцев? Я так условно привожу примеры с разных э, полярных точек зрения, поэтому я вот не люблю такие новости. Понимаете? Какой-нибудь там долбоеб э, вышел э, в платье где-нибудь там э, в загнивающей Европе. Вот поэтому у них, значит, родитель один и родитель два, и они погрызают -по в э, гомоэротизме и разврате. Ну, нет, не погрязают. Ну, блядь, единичные случаи дегенератов, они просто не отражают ничего. Ни там, ни здесь, ни по той политической позиции, ни по другой, хотя я политики не касаюсь, я имею в виду вообще в целом. То есть, если вы хотите просто поупражняться в метании говна, то, конечно, можно найти в сторону чего. Вот, например, я говорю, я хочу, ребята, жить в Исландии. Давайте найдем сейчас вот смело на исландском языке наверняка новости о том, как в Исландии кто-нибудь изнасиловал кого-нибудь, а может быть даже ребенка. Не поощряем, но наверняка такие случаи есть. Говорит ли это о том, что Исландия в целом говно и в Исландию нельзя ехать? Нет. Мы можем найти такие случаи и здесь, и в Америке, и в Бельгии, и где угодно. То есть отбитые случаи, единичные, они могут быть нам где угодно. Они не отражают ничего. Нужно, можно говорить только о, о статистически значимых величинах. Вот если вы мне скажете, да, например, что... В каждом городе США в среднем три раза в день арестовывают человека за то, что он не признает другие гендеры, кроме мужчины и женщины. Пожалуйста, это да, это будьте здрасте, это мы понимаем, это все окей. Пожалуйста, вы скажете, во всех магазинах сети «Магнит» появились муляжи консервов. Я такой, да, это показательно, сеть «Магнит» распространена. В, по большей части россии это много реально во всех да если тогда это хоть что-нибудь да отражает а так блять где-нибудь что-нибудь нашел где-нибудь что-нибудь вы можете найти видеозаписи как в пятерочке кто-нибудь срет на пол ну просто какая-то психичка зашла сняла штаны и стала срать на пол о чем это говорит что пятерочка плохая или что русский или россия плох нет это вообще ни о чем не будет говорить понимаете просто единичный случай психопата о чем не для чего это, поэтому это не новости. То есть это можно забавно иногда, если это смешно и можно по то, конечно, пошутить. Но на серьезных щах говорить, что это какая-то вот какая-то тенденция, да хуйня это все, если честно. Как вы думаете? Но у нас также одного на несколько миллионов за слова в интернете сажают, да? Да? Просто иногда не хочется быть одним из этих миллионов со своим уровнем удачи. Вот. Там каждый уже сам себе выбирает, что для него статистически значимо. Один случай или там 20 случаев. Вот. С одной стороны, для того, чтобы считаться каннибалами, какую-нибудь страну, да? тут 20 случаев на одну маленькую африканскую страну, это достаточно, чтобы народ считали каннибалами, например, да? Вот. С другой стороны, если мы говорим, Егор, вот пишет, ой, не Егор, а, ну да, Егор, не туда прочитал. Тут фишка в чем? Типа, насколько значимые вещи? Вот, например, я тебе скажу, что ты можешь купить кроссовки, например, на какой-нибудь площадке под названием, например, «Домашние овощи», domesticvegetables.ru. И можешь купить кроссовки фирменные, но есть 10% вероятность, что они будут подделкой и развалятся. Но зато 90% вероятности, что кроссовки будут оригинальными, и ты купишь их просто за, по очень заниженной цене, ну там какая-то скидка, вот за 1000 рублей ты сможешь купить кроссовки э, Nike, а, за 1000 рублей, 90% вероятность, что ты купишь кроссовки Nike оригинальные, но 10% вероятность, что кроссовки Nike будут поддельными и развалятся в первый же день. Этого достаточно, чтобы потратить тысячу рублей и купить эти кроссовки и попытать удачу. Правильно? А теперь другая вероятность. Я тебе скажу, что ты вот сейчас, если сядешь в автобус, есть процентная вероятность, что ты сдохнешь по пути в этом автобусе. Ну, умрешь. вот Попадешь в смертельную аварию и умрешь в этом автобусе. Но ты можешь не сесть в этот автобус. Но процентная вероятность есть, что ты умрешь. Ты сядешь в автобус, хотя процентная вероятность в 10 раз меньше. Но я не сяду в такой автобус. С однопроцентной вероятностью вот прямо сейчас в эту поездку умереть. Вот. Поэтому не вполне себе одно и то же, когда говорят, что сажают за речи в интернете. Рискнуть и купить кроссовочки это да. Рискнуть и сказать э, там что-то про гендеры, э, может быть, нет, нет, я и не буду ничего говорить, я под, как, не поддерживаю, не, не пропагандирую, э, вот, в целом не выступаю ни за что, но я считаю, что разные, наверное, гендеры есть, но ни в коем случае не пропагандирую. Но э, рисковать восьми годами своей жизни, пожалуй, нет. Понимаешь, посмеяться насчет э -э, муляжной упаковки тушенки – это будьте здрасте, это милости просим, это я могу. А вот э -э, рискнуть и проверить, дадут ли мне 8 лет или нет, я не хочу. Хотя вероятность может быть один к миллиону, как ты говоришь. Но, пожалуй, Нет. Только сильно ниже жигу пожалуйста, пиво не опрокин. Это да. Просто становится поинтимнее. Да, намного лучше. Ну вот я не знаю, ребята. Я говорю, с этой интимностью можно бороться. Вот опять-таки. Если я буду сюда направлять. Вот я сейчас говорю в микрофон. Вы слышите, как мое дыхание? но типа оно создает перегруз. И всякие плевки вот эти. Ну я же вижу по кнопочкам, что создается. То есть нужен еще поп-фильтр какой-то. Все остальное, ребята, как и с оптикой, так и с аудио, все решается физически. Нужно вешать ковры на стены. Все эти звуколовушки. Ничего здесь нельзя сделать с этим. Ничего. Каменные стены вокруг. Проблема новостей в том, что если везде заменили на лежит то это уже не новость. Нет, я не про новость говорю, а тот, кто... Какая разница, в какой-то первый момент, первым же заменили. Я имею в виду, что э, все равно статистически значимо должно быть. Мне так кажется. И, ну вот опять, как, как сказать статистически значимо? Как я уже сказал. Вот, например, э, если в какой-то стране в среднем в 20 человек в год... Съедают людоеды. Это немного на 150 миллионов населения. Но этого достаточно, чтобы я в эту страну не поехал. Например. Так что как-то вот, вот, я не знаю, это как-то тонкая сильно материя. Понимать, что тебя конкретно э, смущает, а что нет. Опять-таки, если мы говорим, да, э, например, о свободах. Ну а таких вот мифических человеческих свободах. Для кого-то свобода это только вот клетка, да? Для кого-то свобода это свобода самовыражения, свобода слова и всего остального. Но для разных людей по-разному выражается свобода слова. Для кого-то, вот, например, свобода слова это там шутить о смерти чьей-то матери, шутить про педофилию. И они вот, например, стендаперы, они все выступают за то, чтобы можно было шутить на эти темы. Мне лично. Насрано, потому что я не закомплексован настолько, чтобы оскорбляться. То есть, если кто-то шутит по тему там, педофилии, я не поддерживаю ни, там, гомосексуализма или там, трахания матерей. Я не настолько унижен и закомплексован, чтобы обижаться на такую хуйню. Да? Вот. Я и считаю, что мой бог тоже не может быть оскорблен какими-то мудаками с земли. Мой Бог не может быть оскорблен. Он всемогущ. Он никогда не обидится на каких-то мудаков с земли. Вот. Что бы они про него не говорили. Более того, скорее всего, он... Не скорее всего, а 100%, 146%. Он вообще не в курсе дела о том, что они говорят. Потому что это всемогущее существо, находящееся на совершенно другой ступени развития. Поэтому моего Бога... Никто оскорбить не в состоянии, абсолютно никто на этой бренной земле не в состоянии оскорбить моего всесильного Бога. Ну, а кто-то оскорбляется, да, и кто-то выступает за то, чтобы вот свобода слова давала возможность говорить все, что угодно. Я не знаю, я даже для себя эту грань прочертить не могу. То есть, в каждом отдельном случае приходится думать, типа, угу, позволительно это или не позволительно. И опять-таки, все время, как человек, как мне кажется, не социопатичный, я все стараюсь поставить себя на другое место. То есть, например, меня не задело что-то, да, и я такой думаю, ну, наверное, значит, об этом можно говорить. В первую очередь, я думаю, а потом думаю, но есть же люди, которых это может задеть. Меня не задело, но кого-то может задеть, кто-то может обидеться и расплакаться. Может быть, об этом и не стоит говорить, но кто я такой, чтобы за других решать? Почему я решаю, что человек обидеться может, а что человек, который говорит это, не имеет права это сказать? Непонятно. Неочевидно. Ну что, дорогие друзья, на сегодня мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Я надеюсь, вам понравилось. Если вы хотите, чтобы подкасты длились дольше, накидывайте хорошего настроения во время прямого эфира. Так. Как тебе комедии с Лесли Нильсоном «Голый пистолет» и прочее? Ну, можно посмотреть. Одноразово я смотрел их. Достаточное время прошло, чтобы еще раз этот бред посмотреть можно было. Почему настолько много отсылок к Библии во всяких произведениях искусства? Потому что все знают и многие поймут? Нет, потому что Библия – это один из старейших и древнейших образчиков э, литературы. А с тех времен, я старше, образчиков литературы осталось хуй до да ничего. И там ограниченное число сюжетов. А в Библии, в Ветхом Завете и в Новом Завете он состоит по большей части из притч, каких-то рассказов и всего, что угодно. И, в общем-то, люди не особенно э, оригинальны в своих задумках. И все время повторяются. И поэтому источник, скажем так, большого количества сюжетов который остался в памяти людей, естественно, будет казаться первоисточником или местом отсылок. Понимаешь? Вот если люди... Да давай чуть посидим, а? Ну давай. Вот предположим, ты придумал, скажем, 200 мелодий, а вокруг тебя люди придумывали еще по одной-две мелодии, например. А мелодии всего строятся-то из семи нот, например. И э, прошло несколько тысяч лет, естественно, под э, тяжестью времен, все они забылись. Но какая-то часть из этих людей, которые писали по одной-две мелодии, остались в памяти. Один, там, два, три. И остался ты, который написал 250 мелодий. И вот сейчас, по прошествии двух тысяч лет, люди пишут разные песни. И чисто статистически, просто математически, окажется, что часть из них что-то подпиздили у тебя. Потому что нот-то всего семь а ты единственный из образчиков древнейшего создания музыки, за которым записано 250 разных мелодий. Поэтому получится, что отсылок больше всего к тебе. Хотя ты просто остался в памяти и ты просто написал больше всего мелодий. Вот. Литературоведы говорят о том, что Библия... Является сборником сочинений, вот, которые используют одними из первых. Написали основные сюжеты, основные мета-сюжеты. Путешествия, вот, возвращение домой, проблемы отцов и детей, проблемы веры, проблемы пятого, десятого. Это самая старая книга и из тех, что помнят, к которой можно обратиться вообще. Поэтому, если ты будешь сравнивать все сюжеты, возможно, они были написаны раньше, но все остальные потерялись в веках. А здесь большой сборник притч и рассказов. Вот и все. То есть это чистой воды математика и статистика. И все. Именно поэтому кажется, что много отсылок к Библии. Просто в Библии много чего написано. В Библии описано большинство сюжетов. Быков говорит, что вообще все сюжеты, ну за исключением каких-то совсем уж современных, по большей части так или иначе адаптированы и написаны в Библии. Вы можете сами писать книгу, берете за основу Библию, берете какую-нибудь притчу, просто ее развиваете, меняете имена, меняете там местоположение, но в целом все, что уже было написано в Библии. Поэтому, что бы вы ни написали, при достаточно скрупулезном анализе будет ссылаться на нее. Костя, у друга на вялом шкурка опускается, а на стояке нет, узкая. Если перед борьбой шкурку опустить, то конец наливается кровью, как булава. Что ты делал в такой ситуации? А -а -а -а. Нужно тренировать шкурку. Кожа очень растяжима на самом-то деле. Вот. постарайся э, своему другу посоветовать, когда он будет, например, мыться в ванной, в теплой какой-нибудь лежать, да, э, потренировать шкурку и во время стояка тоже попытаться ее переместить, чтобы она стала как булова. Э, при небольшом количестве тренировок, на самом деле, ты сможешь перемещать эту шкурку даже в, в эре, э, стоячем положении. И туда, и сюда. Конечно, со сложностями, но тем не менее кожа, она растяжима. Поэтому ты сможешь ее перемещать туда и обратно. И закрывать так называемый бутон, вот, и открывать его заново по своему желанию. Естественно, да, как ты правильно и сказал, шкурка сверху висит в шнурковом состоянии и в приподнятом состоянии, если заранее не опустить, то как-то по-другому получается. В общем, кожу можно растягивать. С возрастом станет вообще легче и проще. Ощущал по себе когнитивный удар? Еще бы знать, что такое когнитивный удар. Если бы вместо постоянных планов делали то, что планировали, писали книги и прочее, было бы много хороших произведений искусства или просто куча херни. Те, кому не хватает воли, написали бы стоящие. Это интересная дилемма. Это интересная на самом деле дилемма. Действительно ли стоит воплощать каждый из планов каждого человека? Возможно, что не всегда количество переходит в качество. Возможно, что обдумывание и вот это ограничение, которые сами перед собой ставят люди, они на самом деле заставляют человека лучше распланировать, удостовериться в том, что они действительно хотят это сделать. И когда вот это желание просто не может уже сидеть внутри, и человек, когда что-то делает, он хотя бы старается и делает что-то стоящее, ну, насколько это возможно. Возможно, если бы не было лени и прокрастинации, мы просто бы завалили мир дерьмом, потому что делали бы э, все что угодно по первому нашему желанию. Гришковец прощание с бумагой. Смотрел в YouTube, не, а это что-то новенькое, новенькое, да, что-то прям название незнакомое. Стоит ли менять работу, если на старой все окей, кроме зарплаты? О, это сложно. Это сложно. Это сложно, и я даже не могу это однозначно сказать, стоит или нет. Ну, во-первых, конечно, наверное, стоило бы получить офер до того, как ты уволишься со старой работы. И если прибавка стоит того. Если прибавка ну 20%, то, наверное, и не стоит того. Если прибавка в два раза, то, скорее всего, стоит того. А так нужно смотреть на какие-то остальные. Надо прям ну прям табличечку сделай что ли, чтобы было поочевиднее. Если ты не вполне понимаешь и все остальное тебе кажется одинаковым, то прям сделай табличку. То есть вот первая работа, вторая работа, а здесь значит характеристики, например, дальность работы. У первой работы первая работа ближе, вторая работа дальше. То есть вот здесь плюс, тут минус ставишь. Зарплата у второй работы больше плюс, у этой работы меньше. Значит, коллектив, кажется тебе, что не важно, но, например, ты же к нему привык, значит, здесь ставишь плюс, а там неизвестно, например, проезд какой-нибудь, там еще что-нибудь, то есть, если не можешь ориентироваться на кашу в своей голове, то попытайся сделать это вот в виде таблички. может быть, станет очевиднее. Будут ли еще видосы? Сегодня утром на раз-два под завтрак залетел. Кайф. Тут такое дело. С одной стороны, понятное дело, что на видосы никто же доната не просит. Поэтому надо видосы делать просто так. Просто, чтобы набирать зрителей. Но. А вот смотрите, сейчас я зайду сейчас в статистику видоса. Привлекло ли это каких-нибудь новых зрителей вообще этот видос? То есть он вам, старым зрителям, понравился. Видосы за донаты делать... Не получится, они никому нахрен не нужны. Вот. 190 комментариев уже под видосом, 198, это очень дохуя. То есть активность зрителей бомбическая. Но просмотров... Ну вот в стриме опять скрипит потертое седло трехдневной давности. 3300 просмотров. А за сутки прошедшие с от публикации влога, который меньше, который длится всего 24 минуты, 2800 просмотров, комментариев в 10 раз больше, лайков в 2,5 раза больше. Но, то есть можно продолжать это делать, чтобы, например, привлекать новых зрителей. Статистика перехода новых зрителей нулевая. Никаких новых зрителей не пришло. Как на это реагировать, вот скажите мне. Вот как на это реагировать? Я даже твои видосы про крышу пересматривал, но это, возможно, мой фетиш. Вот мне интересно, да, то есть э, у этого видоса отклик охуительный для... Ну, то есть по количеству комментариев. Но YouTube на это никак не посмотрел и никак не среагировал. Он не стал никому в рекомендованных выдавать и никаких новых зрителей не пришло. С этого видоса. Но пока еще прошли сутки. Это не монетизируемый контент просто так. Вот, то есть мы сейчас в стриме сидим. Я вам говорю, чем больше вы будете донатить, тем дольше мы будем с вами сидеть. Влог не монетизируемый контент. Если бы речь, если бы я был трех с половиной миллионник, то понятно дело с просмотров, можно было набухтеть какие-нибудь тысячи долларов за рекламу. Но я ж не миллионник, у меня сто человек смотрят. Новых зрителей привлекает 2К подкаст. Да. Возможно. А влог? То есть донатов с него нет вообще. А, ну нет. Случайник накидал донат 1111. И Ольга кинула 150. Спасибо большое. Но это как бы не правило. Это они сами проявили инициативу и накинули. Спасибо огромное случайнику и Ольге. и дальше-то что? Типа что будет ну вот э, с влогов с этих